0: Aleluia, queria que você pudesse fechar os seus olhos curvar a sua cabeça, a gente vai estar orando Aleluia, vou deixar você fazer a sua oração de agradecimento, de agradecimento amém? Uh, oficialmente a semana só inicia amanhã Mas, pelo calendário oficial, a semana se inicia no domingo, amém? Então, iniciando mais uma semana aí Eu vou te dar a oportunidade de você agradecer ao Senhor De declarar sobre a tua semana como ela vai ser, amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa... Semana, Obrigado, Senhor, por esse culto que se inicia. Obrigado, Senhor, porque cremos no Teu poder, cremos na Tua unção. Cremos, Pai, que Você é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, aquilo que nós temos pedido ou aquilo que nós temos pensado, Pai. Porque Você é o Deus que supera as expectativas. Senhor, Você não simplesmente supre, mas Você supera. Em nome de Jesus, e nós cremos que não será diferente nessa noite. Nós cremos que as nossas expectativas serão superadas, Pai, porque iremos entender e compreender um pouco mais daquilo que a Tua Palavra tem ao nosso respeito. Entender e compreender um pouco mais aquilo que a Tua Palavra diz, Senhor, para a nossa vida. E sabemos que será uma noite extraordinária, porque você irá fazer isso em nossa vida. Quando nós estamos elevando as nossas expectativas, Senhor, você é capaz de superar elas. E nós cremos que acontecerá isso. Nessa noite, em nome de Jesus Que você possa Senhor Usar a minha boca nessa noite Para me abençoar e abençoar os meus irmãos Que aqui estão Para receber uma palavra Pai Que vai entrar como semente E germinar em seus corações Até que dê vários frutos Senhor E eles possam viver e usufruir Daquilo que nós temos ensinado E pregado neste lugar Assim eu creio E assim eu declaro sobre a tua vida Nessa noite meu irmão Se você crê comigo diz amém Aleluia, você está bem mesmo? Aleluia, que benção, amém? Sempre é uma honra estar ministrando a palavra do Senhor para a minha igreja, para esse lugar que eu amo de coração, amém? O nosso pastor, o pastor Jumar, ele não está presente hoje no culto, é, ele teve que participar de um evento lá em Cuiabá, mas ele manda um abraço para você, creio que hoje ou amanhã cedo ele já estará por aqui, amém? Querido, foi levantado-se um tema para esse mês. Quantos aqui sabem? Você que é membro da nossa igreja, amém? Foi-se levantado um tema nesse mês. Quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não te vi, amém? Tem umas pessoas ali, tem outra mulher ali, amém? Que benção, amém? É uma honra ter tem outra moça aqui, que está nos visitando também? Amém, que benção. É uma honra ter vocês aqui conosco, amém? Sintam-se abraçados e amados pela nossa igreja foi se levantado um tema, nessa, nesse mês, esse tema é a respeito de fé, amém? foi se levantado um tema que nós estamos ensinando nesse mês, em nossos cultos, e ele trata a respeito de fé, é sobre fé, e querida é um tema que eu sou suspeito a falar, porque eu amo fé, eu não sei contar você, mas eu amo fé, eu amo viver por fé, eu amo ouvir sobre fé. E querido, que nós não possamos nos cansar de ouvir as mesmas coisas. Se os teus ouvidos estão cansados de ouvir sobre fé, de ouvir sobre amor, de ouvir sobre santidade, de ouvir sobre família, que teoricamente são temas que são pregados com uma certa sequência, uma certa consequ... é... várias vezes né, na igreja. Se você tem se cansado de ouvir isso, eu acho bom você rever alguns conceitos dentro do seu coração e não deixar com que esse sentimento domine o seu coração porque querido, são temas como esses que nos salvam muitas vezes de dias ruins são temas como esses que são ministrados na igreja que são nos passados como ensinamento que vão nos salvar muitas vezes em dias maus que o diabo tenta levantar sobre a nossa vida sabe que em situações difíceis em situações complicadas o que me salvou, meu irmão foi a palavra de Deus, foi a fé na palavra de Deus. Foi eu declarar e confessar a palavra todos os dias. Foi isso que me salvou quando o dia mau chegou na minha vida, quando o problema se levanta na minha vida. É isso que me salvou, é isso que tem me salvado, e é isso que continuará me salvando até Jesus voltar. E o apóstolo Paulo diz que não possamos nos cansar de ouvir as mesmas coisas. Existe um homem, graças a Deus, ele ainda é vivo, ele é um dos últimos na, 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 na sua década da geração de fé, e ele se chama Kenneth Copeland, amém? ele foi muito influenciado pelo irmão Kenneth Reagan, que já partiu para estar com o Senhor em 2003, e ele é um desses generais da fé do seu tempo, que ainda está vivo, graças a Deus. E ele conta, sempre fala em suas ministrações, que faz mais de 50 anos que ele prega sobre fé, e ele ainda não conseguiu pregar tudo que a palavra diz sobre fé, mais de 50 anos, esse homem sobe no púlpito e ensina sobre fé, e prega sobre fé, e fala sobre fé, e ele diz que ainda não conseguiu ensinar a totalidade do que a palavra de Deus fala sobre fé, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, meu irmão. E se você está exposta a ela, se você está exposta à palavra do Senhor, tudo que contém aqui vai transformar a sua vida. Não importa se você já leu uma, duas, duzentas, trezentas, mil vezes. Não importa. Se você se deixar ser exposto pela palavra, aquele versículo que você conhece de e salteado, ponto e vírgula, ele vai continuar mudando a tua vida. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém? e eu percebo a sensibilidade do nosso pastor em ter levantado esse tema nesse mês porque querido, eu não sei contar você mas eu percebo no meu espírito que tem chegado uma estação onde Deus vai trazer milagres para a sua igreja não, eu vou repetir de novo eu acho que você já tem milagre demais eu preciso de milagre tem se levantado o tempo, está chegando o tempo onde a igreja do Senhor viverá milagres poderosos e querido, milagre ele é acompanhado de fé Milagres, ele é acompanhado de fé. E quando foi se levantado esse tema nesse mês, eu me alegrei, porque, querido, o diabo ele está tentando roubar aquilo que Deus já projetou para a tua vida. E a fé não vai deixar com que o inimigo roube aquilo que Deus já projetou para você. A fé na palavra, a fé no Senhor, vai fazer com que o que o, que o diabo tem feito para roubar a semente que tem sido colocada no teu coração, não surta efeito. Mas a palavra de Deus vai aniquilar aquilo que ele tentar levantar contra a tua vida. Eu percebo o cuidado de Deus com a nossa vida, com esse tema a respeito de fé. Porque, meu irmão, é por meio da fé que nós vamos viver coisas poderosas em Deus. É por meio da fé que nós vamos romper barreiras. Que nós vamos romper limites. Porque a fé, ela tem esse poder. Aleluia. E sabe, queridos? Graças a Deus, desde muito novo, eu já comecei a ter contato com a fé. Eu já comecei a declarar e a chamar aquilo que eu preciso ao meu favor. E eu me lembro que, quando eu tinha aproximadamente sete anos, uh, a nossa família né, estava passando por um período, na verdade, uma boa parte da minha infância. A nossa família estava passando por uma dificuldade financeira, por alguns problemas. Amém? O diabo ele tinha levantado muitas coisas para tentar nos destruir. Mas sabe, a palavra chegou, mas até que o poder da palavra pudesse ir, ir fazendo efeito, e trazendo é, transformação, levou e demorou-se um tempo. Eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente uns sete anos, eu olhei para o meu pai e perguntei se eu poderia ganhar um celular. Sabe, querido, que em 2005, que era quando eu tinha mais ou menos sete anos, não era muito comum se ter celular. Que dirá uma criança ter celular. Na época ainda não tinha esses smartphones todos tecnológicos, era ainda aqueles celulares grandes, aqueles Nokia, sabe? Que funcionava simplesmente para ligar. E o meu pai perguntou, para que, que você quer um celular? E tinha um irmão na igreja que ele tinha um celular, e o pai, na verdade era um, um filho de um irmão da igreja, né? que a gente era da mesma idade, e ele tinha uma condição financeira melhor, e ele tinha um celular e o filho dele sempre jogava um jogo que tinha no celular. E eu lembro que eu quis aquele celular por causa do jogo. E meu pai falou, para que você quer um celular, menino?" Eu falei, porque eu quero jogar. E sabe, querido, eu não sei o que passou na cabeça dele, depois eu posso perguntar. Mas na minha cabeça teria passado, meu Deus, será que esse menino, o que tem na cabeça desse menino? Será que esse menino não, não, não pensa? Será que a gente está aqui cheio de conta para pagar e não sei o quê? Ele vem me pedir celular? Penso eu, né? Depois eu vou perguntar, depois a gente pergunta para ele o que passou na cabeça dele. Mas ele não me falou isso. O que ele me falou, falou, ele falou o seguinte, falou, filho, tudo aquilo que você pedir a Deus, tendo fé no teu coração, vai chegar. E querido, eu agarrei aquela palavra para a minha vida, eu agarrei aquela palavra para mim, eu falei, meu Deus, se ele falou, vai acontecer, porque o meu pai não mente, e tudo aquilo que ele fala é verdadeiro, então se ele falou que, se eu pedir a Deus, vai chegar, então vai chegar. Eu me lembro que eu fui para o meu quarto, eu ajoelhei, eu ajoelhei no pé da minha cama, eu juntei as minhas mãos assim, não que isso vai fazer efeito também, não é você juntar os pés, juntar os joelhos ou juntar as tuas mãos, que vai fazer Deus te dar alguma coisa. Mas eu fiz essa atitude e orei ao Senhor. Falei, Deus, a tua palavra diz que se eu pedir algo, se eu ligar algo na terra e conectar com o céu, vai chegar. Então eu ordeno agora no nome de Jesus, Pai, você trazendo esse celular para mim. Querido, graças a Deus, meu pai não disse que a fé não ia operar porque eu era uma criança. Ou porque eu era um velho. Mas é qualquer um que falar, meu irmão. Qualquer um que disser. A palavra não diz que é um pastor, a palavra não diz que é um missionário, a palavra não diz que é um empresário rico, a palavra diz qualquer um, se alguém disser, vai acontecer. E querido, eu lembro que eu tomei aquela atitude eu fiz aquilo. E não se demorado muito tempo, muitos dias na verdade, eu chego em casa com o um celular. Eu chego em casa com o um celular. E eu chego, mãe, pai, olha só, eu ganhei um celular. E eles falaram, você está ficando louco, Guilherme, como assim, de quem que tinha esse celular? Eu falei, foi uma professora. Professora da escola, sim, uma professora da escola. Ela chegou para mim e disse que Deus falou com ela que ela deveria dar o celular dela para mim e ela me deu. E eles falaram, meu Deus do céu. E foram lá na escola, chamaram a direção, chamaram a professora e perguntaram, professora, você deu esse celular para ele? É, eu dei, mas ele não te fez nenhuma chantagem, ele não fez nada, não. Simplesmente Deus falou comigo para me dar um celular para ele. E querida, aquela foi a minha primeira de muitas que eu tive e de muitas que virão experiências de fé. Coisas que o meu dinheiro não poderia comprar, os meus pais não poderiam me dar. Mas, querido, não é dinheiro que compra essas coisas, mas é a palavra do Senhor. E eu lembro que eu abri a minha boca e eu confessei e aquilo chegou. E chegou por alguém que eu nem imaginava. Eu confesso a você, querido, que eu fiquei pensando que poderia ser um tio meu que tinha dinheiro. Talvez alguma pessoa que tivesse uma condição financeira. Mas, querido, Deus ele faz de uma forma que a gente fica confuso mesmo. Para mostrar, eu sou Deus. Eu posso trazer de qualquer lugar aquilo que você precisa. Aleluia. Sabe que se levantou uma palavra no meu coração no meio da aula de intercessão sexta-feira. E eu quero compartilhar ela com você. Aleluia. Querido, você não precisa fazer nada. Você não precisa se amoldar aos padrões do mundo. Para poder ter promoção. Deus vai fazer os padrões do mundo ficarem loucos para te promover. Querido, você não precisa mentir para ser promovido. Você não, preci você não precisa fraudular para ser promovido. Ah, mas é o único jeito que tem para ser promovido. Meu irmão, o sistema vai dar pane, mas você vai ser promovido. Porque quem confia na palavra de Deus, ele é beneficiado diante dos homens. Ah, mas só chega lá se fizer isso. Só chega lá se eu molhar a mão do patrão. Só chega lá se eu fizer tal coisa. Só chega lá se eu mentir que tem mercadoria no estoque, sendo que não tem. Querido, vai chegar. Você vai ser o único. Parabéns, você será o primeiro que será beneficiado sem entrar nos padrões do mundo. Mas o mundo não vai conseguir entender como você chegou lá. E você vai dizer, foi Deus. Foi Deus na minha vida. Eu não precisei mentir nem me corromper. Mas eu simplesmente fui fiel ao Senhor. E ele me promoveu diante de vocês. Porque, querido, quem tem fé na palavra de Deus, avança. Quem tem fé na palavra de Deus, prospera naquilo que Deus tem para a sua vida. Daniel não precisou mentir. Sadraco, Mesaque, Abdenego não precisou se curvar diante do, do decreto do rei. José não precisou se deitar com a mulher de, de, de do, do faraó para poder, de potifar para poder ser promovido, não, eles simplesmente foram íntegros e honestos na palavra, e Deus os promoveu diante daqueles homens, querido, se tem pessoas aqui que por um momento passou isso na sua cabeça, tira isso agora, você não precisa dessas coisas para avançar, você só precisa da palavra de Deus, e Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai tirar da onde não tem, Deus vai fazer brotar da onde não nasce, para poder te favorecer. Porque você foi fiel até o fim. Você não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, mas você permaneceu firme até o final. Amém, queridos? Você está pronto para essa noite? Aleluia, então vai comigo lá para Romanos. Eu quero ler esse texto com você, conhecido. Romanos 1, 17. Aleluia, Deus é bom Carta do apóstolo Paulo aos Romanos Logo no capítulo 1, no versículo 17 Se você quiser acompanhar comigo, eu vou estar lendo ela na Bíblia, na versão King James, amém? Aleluia, Deus é bom Quero que você acompanhe comigo aí, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, depois a gente vai para o 17. Fala assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, versículo 17, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, repita assim comigo, o justo viverá pela fé. Repita mais forte comigo assim, o justo viverá pela fé. Aleluia. Eu amo muito esse texto, querido. E ele nos mostra que a salvação, ela nunca foi e nunca será por meio de obras. Mas sempre será na fé em Jesus Cristo. Durante muito tempo, a igreja ela pregou que a fé, a salvação era por meio de obras. Mas em 1517, um homem chamado Martinho Lutero se levantou debaixo de uma revelação desse texto, onde ele entendeu que a fé nunca foi por obras, mas ela sempre era pela fé em Deus. Você não é salvo pelo que você faz, mas você é salvo pelo que fizeram por você. Você nunca será salvo mediante ao que você faz. Porque o homem, durante muitos anos, ele tentou fazer algo e nunca foi salvo. Mas nós somos salvos por meio de algo que Jesus fez por nós. E quando nós temos fé e acreditamos nisso, meu irmão, nós somos salvos. E Martinho Lutero, debaixo da inspiração do Espírito Santo, ele inicia uma reformulação em todo o Evangelho. Amém? E aí você vai ver que esse texto foi o texto base para ele poder ter esse entendimento e entender que a salvação nunca foi por obras, mas sempre foi por meio da fé. E sabe, querido, por muito tempo, eu achei que a fé não era um estilo de vida, mas era um mecanismo de escape, mas era uma válvula de escape para que eu pudesse sair de problemas. Eu nunca... Entendi, eu, eu, eu devo um tempo na minha vida... Porque eu achei que a fé não era um estilo de vida, mas era uma válvula de escape para mim sair de problemas. Ah, se levantou problemas, agora eu vou andar por fé. Pá, declaro, chama a existência, vai acontecer, eu acredito na palavra. Passou, ufa, beleza. Continuo vivendo minha vida. Rapaz, se levantou outro problema, agora eu vou andar em fé, eu vou declarar, eu vou confessar, eu vou acreditar, já está feito. Mas, querido, eu lendo as escrituras e escutando alguns homens, eu vi que a fé é um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Não importa o tempo, a estação ou o que você está sentindo. Você deve andar por fé. Se você está prosperando, você deve andar por fé. Se você não está prosperando, continua andando em fé. Se você está debaixo de cura divina, continua andando em fé. Se você está passando por alguma enfermidade, continua andando em fé. Se está tudo bem dentro da tua casa você anda em fé se está indo de mal a pior continua andando em fé então a gente vê aqui o apóstolo Paulo ensinando aos romanos olha só a fé é um estilo de vida e todo aquele que se torna justo por meio da salvação agora ele deve andar por meio de fé romanos, vocês que vivem uma vida pecaminosa agora que se converteram ao evangelho vocês são justos e quem é justo tem que andar e viver por fé quem é justo aqui? Quem foi justificado por meio de Cristo Jesus? Então agora você deve andar por fé, meu irmão. Uma vida de fé. Uma vida de fé. Eu queria que, por gentileza, o pessoal da mídia colocasse uma frase que eu quero ler com você. Se tiver aí, vai ser benção, senão não, vou ler ela aqui no celular mesmo. Aí ela aí. Ó. Eu queria que você lesse essa frase comigo. Olha só que coisa interessante. Eu escutei essa frase de um homem de Deus e eu achei ela extraordinária. Se você viver cautelosamente os seus amigos, o chamarão de sábio, mas você não irá mover muitas montanhas. A natureza da fé verdadeira é assim, ela ofende quem fica parado. A fé é ativa, não presta atenção aos avisos de possível excesso daqueles que estão satisfeitos com a escassez. Aleluia, querido, isso é poderoso. Muitas vezes a gente tem usado o termo de cautela para não viver debaixo de fé. E realmente é isso. Fé não é loucura. Fé não é sinônimo de loucura. Fé não é sinônimo de imprudência. Fé não é sinônimo de desorganização. Até porque nós servimos a um Deus organizado. Nós servimos a um Deus organizado. Nós servimos a um Deus que tinha o poder de fazer o mundo em um dia só mas Ele organizadamente fez em sete dias. Nós servimos a um Deus que não simplesmente falou para Noé construir uma arca, mas falou qual era a madeira, qual eram as medidas, qual era o tamanho. Nós servimos a um Deus que deu medidas precisas de como fazer a arca da aliança. Então nós servimos a um Deus organizado e preciso. Mas querido, essa organização, ela não deve ser comparada à desobediência ao Senhor. Muitas vezes a gente tem usado o termo de cautela para não obedecer a Deus. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da terra dele, onde ele tinha suprimento financeiro, onde ele tinha o suprimento da família, para ele poder obedecer a instrução de Deus. Será que Abraão estava sendo imprudente, desorganizado, se ele não fosse? Não, ele estava sendo obediente a Deus. E falar, rapaz, se Deus mandou eu ir, Ele vai suprir minhas necessidades. Ele não vai me tirar desse lugar para passar fome ou miséria. Mas Ele vai me tirar desse lugar, porque Ele tem algo melhor para mim. O pastor Band conta em uma das suas ministrações, eu acho isso interessante. Ele, quando ele chegou no Brasil, lá em Campo Mourão, no Paraná, foi a primeira cidade que ele chegou. Ele veio dos Estados Unidos e veio para Campo Mourão, no Paraná, onde ele estabeleceu ali, onde ele ficou um tempo em uma base missionária ali, e ele conta, e depois de Campo Mourão ele foi para São Paulo, e depois de São Paulo, aí ele fundou o Ministério o Verbo da Vida lá em Campina Grande, mas a primeira cidade que ele veio foi Campo Mourão do Paraná. Tem alguém aqui que é de lá? Ou conhece lá? Olha lá algumas pessoas. Campo Morão no Paraná, foi a primeira cidade que o pastor Bud veio. E ele conta que estava lá, e algumas pessoas que prometeram a ele que ele... Queriam suprir ele financeiramente Não estavam suprindo Não, vai Bud, vai para o Brasil Não, beleza, a gente vai mandar oferta A gente vai mandar dólares A gente vai mandar isso, vai mandar aquilo E chegou lá, não mandaram Chegou lá, não chegou Olhava o saldo da conta, estava zerado Mas o pastor Bud não foi por causa dele Foi por causa de Deus O pastor Bud não saiu dos Estados Unidos E veio para o Brasil Porque homens mandaram Mas porque Deus mandou e ele estava passando por algumas necessidades E ele conta que ele vai para o quarto E ele começa a conversar com Deus ele falou, Deus é o seguinte Eu sei que foi você que falou comigo Eu sei que foi você que mandou eu sair dos Estados Unidos Para vir para o Brasil Eu sei que não foi coisa da minha cabeça E eu sei que a tua palavra diz Que as minhas necessidades devem ser supridas Pai, eu estou passando por necessidade Eu preciso que hoje Chegue dinheiro e recursos para mim porque você mandou eu vir, e se você mandou eu vir, vai ter que chegar recurso. Até porque, pai, se não foi você que falou, eu vou voltar para os Estados Unidos e ser caminhoneiro de novo, que dá mais lucro. Ele falou desse jeito para Deus. E querido, na mesma semana, Deus começou a enviar coisas para ele. Deus come começou a levantar pessoas para ofertar e semear na vida dele. Porque ele tinha um entendimento de que não foi homens que mandaram ele para lá, mas foi Deus que mandou ele para lá. Mas às vezes a gente associa uma cautela, um zelo, uma organização e deixa de viver por fé por conta disso. Sabe, querido, coloca a frase lá, por favor. Pode deixar ela durante o culto todo. Aleluia. Sabe, querido, que às vezes viver cautelosamente nós seremos chamados de sábios pelos nossos amigos. Rapaz, fulano é sábio, fulano é inteligente. Fulano é isso. Mas talvez essa cautela pode estar associada a a gente não mover muitas vezes montanhas. Porque às vezes para andarmos por fé, vamos precisar ser louco para o mundo mesmo. Mas isso não quer dizer que nós não estamos debaixo da unção ou da instrução de Deus. Pelo contrário, está dizendo que nós vamos avançar mais e mais. Porque nós estamos seguindo a instrução de Deus. Nós estamos debaixo da instrução do Senhor. E a natureza da fé, meu irmão, ela é assim, a verdadeira fé, ela ofende quem fica parado. Ela ofende a fé verdadeira, ela ofende quem está parado. Rapaz, está uma crise, né cara, a gente não consegue aumento. Rapaz, eu vou conseguir aumento. Tu vai conseguir aumento. E você acha que você é quem para você conseguir aumento? Rapaz, eu sou filho de Deus, o escolhido, eu nasci para prosperar. Não sei vocês, mas eu vou ter aumento. Hum, tá bom. Rapaz, você viu o Covid aí? Rapaz, tá pegando todo mundo, né cara? Eu não vou pegar. Como assim você não vai pegar? Porque eu ando em cura divina. A palavra de Deus fala que a palavra dele já me curou. Eu não sei vocês, mas eu não vou pegar. Tá bom então, você é o Superman, né cara? Você é o, o imortal, né? Às vezes, querida, a fé ativa vai ofender quem está parado, vai ofender quem tá, não está andando em fé. Mas tudo bem, meu irmão, porque você está debaixo da vontade de Deus. Talvez eles ou elas não vão viver o que você vai viver, mas você vai viver o melhor de Deus. Porque você está andando em fé. Você está andando debaixo da vontade do Senhor. Você está andando debaixo daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? A fé ativa não presta atenção aos avisos de possível excesso, daqueles que estão satisfeitos com a escassez. Ó, você só pode vir até aqui, tá? O limite é aqui, ó. O teto salarial daqui é isso aqui, não dá para ganhar mais não. Só é até aqui, tá? Olha só, é só até aqui que você consegue prosperar, mais que isso não dá. Ó, é só até aqui que você vai andar em cura divina, tá? Se tu pegar essa doença aqui e dar não vai dar mais. Rapaz, tu vai abrir empresa nesse período, ó, quem abre empresa só consegue vir até aqui, ó, não passa disso aqui não. Querida, a verdadeira fé, ela não dá atenção a avisos de possível escassez, mas ela rompe limites e vive o extraordinário onde a maioria está vivendo na miséria. A verdadeira fé faz você viver em abundância, quando está todo mundo vivendo na miséria, quando está todo mundo andando em doença, você está andando em cura divina. A fé não tem placa de limites, a fé não tem placa de escassez, mas a fé, ela rompe isso. E avança naquilo que Deus tem para a vida de cada um. Então, querida, a verdadeira fé, ela não dá atenção a essas coisas. A verdadeira fé, ela não dá atenção a esses rastros. Mas a verdadeira fé, ela vai adiante, rompendo grilhões, quebrando cadeias. Porque ela sabe, porque você sabe que está debaixo da instrução do Senhor. Você sabe que nada pode te parar. Você sabe que com Deus não tem limites. Mas Deus é um Deus sem limites. Quanto mais você pede a Deus, mais Ele vai te dar, mais Ele vai suprir, mais Ele vai honrar a sua vida. Aleluia! Então, queridos, viver por fé é isso. Viver por fé é não atentar a avisos de escassez ou limites de excesso. Ó, já tá bom. Tu já ganhou muito. Já deu, já. Querido, quem disse que tem limites? Quem disse que era só até aí? Porque Deus não, não disse isso, não. A Bíblia vai falar que o azeite e a farinha só parou de produzir nas botijas da mulher. Porque ela não tinha mais panela para colocar. A Bíblia não disse, olha só, só quando você tiver 20 vasilhas cheias, eu vou parar. Quando você tiver 20 vasilhas cheias, que aí dá para você, dá para um monte de tempo, aí Deus para. Não. A Bíblia fala que só parou, porque ela não tinha mais vasilhas para colocar, senão estava continuando a arrojar, a jorrar. Quando aquele jovem chegou com cinco pães e dois peixes, para alimentar a multidão... Jesus alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Eu vou jogar bem baixo aqui, tá? 10 mil pessoas tinha naquele lugar. Jesus alimentou todo mundo e ainda sobrou cestos cheios. Quem disse que Deus tem limite? Quem foi que falou para você que até onde você tá, tá bom? Quem foi que disse que até onde você chegou é o fim? Querida, é só o começo para Deus. Deus olha lá de cima e fala, meu Deus, ele acha que isso é muito... Eu tenho muito mais para a vida dele. Quem coloca limite de escassez, meu irmão, é o diabo. Quem coloca limite em você é o diabo. Deus liberou algo que superabunda sobre você, onde você passa. Isso se chama fé. Quando você acredita na palavra de Deus, você avança de uma maneira sobrenatural. Amém, queridos? Está tudo bem até aqui? Você está recebendo? Eu quero ler mais um texto com você. Aleluia. Deus é bom, amém? Vai comigo lá para Salmos. Nós estamos falando sobre fé. Diga assim comigo, fé. fé. O meu estilo de vida. Aleluia. O livro de Salmos, no capítulo 4. No verso 8. Aleluia. A palavra de Deus fala assim. Eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei. Porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Aleluia. Eu quero ler outro, te... Eu quero ler outro texto com você. Que está lá em 2 Pedro. No capítulo, perdão, 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, que fala assim, eu vou ler numa versão que se chama Nova Bíblia Viva Português, e diz assim, 1 Pedro 5,7, 5, 7, deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre, repita assim comigo, sempre, cuidando de você. Sabe, querido, que uma das coisas que nós precisamos entender para que a nossa fé, ela possa continuar a avançar e a crescer é algo chamado descansar. Meu irmão, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Fé não é sinônimo de preocupação, mas fé é sinônimo de descanso. Fé não está associada a você se preocupar mas fé está associada a você descansar. Porque quem descansa, confia. Quem se preocupa, duvida. Quem está preocupado, meu irmão, é porque está duvidando de coisas. É porque está duvidando do amanhã. É porque está duvidando se vai receber. É porque está duvidando do laudo médico, se vai ter cura ou não. É está duvidando ver se vai sair muito caro ou não. Mas, querido, quem descansa, quem tem fé e descansa no Senhor, não anda preocupado. Porque, sabe... Que ele já curou, que ele já supriu, que ele já trouxe a realidade, aquilo que você precisa. E sabe que algumas pessoas associam a fé com mecanismo de pressão. Existe uma ferramenta chamada torno de bancada. Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? Torno de bancada. Ela é uma ferramenta que geralmente ela é colocada literalmente numa bancada. Geralmente essa bancada é de madeira ela vai parafusada naquela bancada, e esse torno, ele tem uma alavanca, onde quanto mais você aperta, mais ele vai fechando. Esse torno funciona para você colocar vigas, ou ripão, ou instrumentos metálicos que você precisa cortar. Então você coloca aquele instrumento, aquele objeto que você precisa, e começa a apertar com o torno. Quando ele tem uma boa pressão, aí você pega, sei lá, sua maquita, sua faca, sua serra, e corta o que você precisa. Tem muita gente que acha que a fé é como um, um balcão de estorno. Eu falei balcão de estorno? Torno de bancada, meu Deus. Tem muita gente que acha que a fé é como um torno de bancada. Rapaz, eu estou pela fé. Como assim pela fé? Rapaz, ó, pressão vindo, dificuldade vindo, eu estou pressionado, mas eu estou pela fé. Rapaz, e como é que tá lá no trabalho? Rapaz, uma pressão, o chefe cobrando um eu não sei o que fazer, mas ó, tô pela fé. Tô pressionado, mas tô pela fé. Querida, a fé, ela não anda em pressão, porque quem anda em fé descansa. O pau tá torando lá, desculpa se essa expressão é feia. Vou mudar, vou mudar, acho que foi feia. Tá uma pressão muito grande lá no trabalho, e você tá aqui, ó, descansando. E a meta, cara, hoje é dia 29, você não bateu a meta ainda. Estou descansando. Amanhã, dia 30, vai chegar alguém milionário e vai bater a meta para mim. Isso é fé! Rapaz, um médico falou que não tem cura. Rapaz, eu estou descansando, estou pela fé. Eu estou só agradecendo ao Senhor, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu penso e peço. Rapaz, e aquele pagamento lá? Quando é que vai sair? Não sei, ó, estou descansando no Senhor, eu estou em fé. Fé é sinônimo de descanso, meu irmão, não sinônimo de pressão ou preocupação. Sabe, grandes homens de Deus, como Daniel, andaram em fé, porque quando ele foi jogado dentro da cova dos leões, ele dormiu com leões. Paulo andou em fé, porque quando ele foi jogado dentro de uma prisão, ele dormiu dentro da prisão. Jesus, ele andou em fé, porque quando o seu barco estava balançando, em meio à tempestade, ele estava dormindo. Querido, dormir é sinônimo de descanso, e quem descansa anda por fé, porque sabe que não importa o que está acontecendo lá fora, mas vai viver o poder e o milagre de Deus. Quando você conjuga o verbo descansar no presente, que é eu descanso, você atrai milagres de Deus para a tua vida. Quando você descansa, eu descanso, você atrai milagres e favor do céu para a tua vida. Você atrai favor de Deus para a tua vida. Sabe que quando eu, eu, eu casei com a Dalila, eu falei algumas coisas para ela. Eu falei, oh, amor, eu quero três coisas. Uma delas é que eu quero almoço. Chegar em casa meio dia, eu preciso de almoço. O resto a gente se vira. Brincando com ela, né? Outra coisa que eu falei, eu não quero cachorro. Meu Deus do céu. Espero que essa administração não vá apoiar aí, porque... Aí depois aparece o Gui com o cachorro aí. E a terceira coisa que eu falei para ela foi, amor, vamos descansar. Vamos descansar. Eu não quero que nós possamos ficar preocupados ou ansiosos por qualquer coisa. Mas nós vamos descansar no Senhor sempre. Nós vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e vamos dormir, independente do que esteja acontecendo. Porque fé é sinônimo de descansar. E sabe, querido, graças a Deus, o Senhor nos presenteou com um filho ou com uma filha. Amém? Amanhã, o meu filho ou a minha filha faz dez semanas. E, querido, ele ainda nem nasceu, mas eu já começo a profetizar coisas sobre a vida dele. Você será saudável. Você vai crescer em graça e em sabedoria. Você vai avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe o que é isso, querido? É descansar. É descansar no Senhor. Estou profetizando palavras sobre a vida dEle. Descansando no Senhor. Tendo fé no Senhor. Porque eu sei que mal nenhum vai poder tocar a vida dEle ou dEla. O diabo não vai poder intervir na vida dEle ou dEla. Porque Deus vai estar avançando por meio das minhas palavras na vida dEle ou dEla. E eu já estou profetizando e declarando. Porque eu estou descansando no Senhor. Aleluia. Sabe que, algumas semanas atrás... Uma das características que eu tive desde pequeno foi dormir aonde eu chegava se eu estivesse com sono. Eu nunca tive muita... ó, oh, tem que ter um travesseiro, tem que ter um negócio, um, um, um molejo, um trem para dormir. Não. Querido, quantas vezes eu dormi em cadeira dura? Essa cadeira ainda é boa. A cadeira da igreja que eu, que eu cresci era de madeira. Dormi em cadeira de madeira, o som tocando lá. Pá, 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 pá. E eu dormi. O barulho nunca me incomodou. Se eu estivesse com sono, eu colocava a minha cabeça e dormia. Mas algumas semanas atrás, querido o diabo, tentou roubar isso de mim. Tentou roubar e tirar o meu sono. Eu colocava a cabeça no travesseiro, onze e meia, meia noite, uma hora, duas horas, três horas da manhã, e eu sem conseguir dormir, aquela insônia. Aquela insônia, sem eu conseguir dormir. Eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso descansar. E eu sem conseguir dormir, eu sem conseguir dormir... E aí o Senhor me levou para a primeira, para Salmos, que foi o versículo que a gente leu. Salmos 4,8, que fala assim: Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. E sabe, querido, eu comecei a declarar essa palavra sobre a minha vida. Eu falei, diabo, você não tem poder sobre o meu sono e nem sobre a minha mente. Eu vou deitar a minha cabeça no meu travesseiro e vou dormir. O que tem para resolver amanhã, eu resolvo amanhã, mas agora é hora de descansar. Eu logo deito a minha cabeça e descanso. O salmista Davi escreveu isso aqui, querido, debaixo de pressão, debaixo de perseguição, debaixo de ameaça. O salmista Davi estava falando isso pela fé. Porque naturalmente ele não conseguiria deitar a cabeça dele e descansar. Porque estava sofrendo, por, estava sofrendo e passando por muita pressão. Mas ele, pela fé, Senhor, eu confio em ti. Logo eu deito a minha cabeça e durmo, porque você é aquele que me protege. Querido, eu passei o dia declarando esse versículo e quando chegou a noite, nem, nem, nem demorei muito. Deitei minha cabeça e dormi. E tem sido assim até agora. Ei, o diabo não tem poder de roubar ou tirar o teu sono. Ele não tem poder de roubar ou tirar aquilo que Deus deu para você, que é o descanso. E eu falei isso, querido, porque eu quero saber quem aqui no nosso meio está passando por essa dificuldade. Quem aqui está colocando a cabeça no travesseiro e não está conseguindo dormir? Eu te falei isso. Antes de eu, chamar, antes de eu perguntar quem está passando por isso, eu falei que isso aconteceu comigo. Porque às vezes o diabo tenta jogar religiosidade na tua cabeça. Rapaz, olha eles lá, eles são. Eles nem passam por problema. Eles nem passam por dificuldade. Eles nem passam por. Pro... O diabo nem tenta esses caras, parece. É uma fé, é algo. E, querida, eu falei isso porque, pelo contrário, é a gente mais que eles tentam. É quem, quem está avançando no Senhor, quem está crescendo no Senhor mais, mais, que ele começa a tentar mais ainda. Mas, querida, assim como o problema chega para mim, chega para você também. A palavra de Deus é para mim, é para você também. Eu quero orar por você que levantou a mão. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Quem, está consi... quem não está conseguindo dormir? Aleluia, oh aleluia, Deus é bom, aleluia, aleluia, Eu queria que a, a esposa do William colocasse a mão nele por favor, essa, expo, essa mulher é tua esposa, coloca a mão nele por favor, o Álvaro coloca a mão na tua esposa, essa moça que está do teu lado é tua conhecida? Coloca a mão nela, por favor. Aleluia. Eu, eu vou liberar uma palavra sobre vocês agora. E hoje à noite, é a última noite que vocês, não vão que vocês não vão conseguir dormir. Porque hoje à noite vocês vão conseguir dormir. Hoje à noite vocês vão deitar a cabeça no travesseiro. E vão descansar. Aleluia, em nome de Jesus. Pai, eu libero uma palavra sobre essas pessoas agora no nome de Jesus sobre esses homens e sobre essas mulheres larga a cabeça deles agora diabo no nome de Jesus você não tem poder sobre a vida deles você não tem poder sobre a mente deles mas a tua palavra Senhor é o que opera sobre eles em nome de Jesus e como o salmista escreveu que deitou e descansou assim será nessa noite eles deitarão e descansarão porque a tua fé, que opera através de um descanso, vai estar sobre a vida deles. Vão deitar e vão dormir. Em nome de Jesus eu libero isso sobre vocês agora. Está feito, amém? Nessa noite, vocês deitarão e vão dormir como nunca antes. Sem pensar no amanhã, sem pensar em problemas, sem pensar em coisas. Mas deitarão e dormirão. Porque o Senhor é com vocês aleluia, querido, nós precisamos nos levantar em ousadia, não podemos deixar com que o diabo, opere na vida daqueles que são filhos de Deus, ele não tem poder sobre, sobre nós, e é por isso que eu declaro, hoje à noite vocês deitarão e descansarão no nome de Jesus, aleluia, amém, então queridos, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, é descansar no Senhor, para que a nossa fé, ela possa operar de uma maneira mais efetiva. Quando nós descansamos, nós mostramos a Deus e ao diabo que nós estamos por fé. Quando Daniel dormiu com os leões, ele mostrou que estava por fé. Quando Paulo dormiu em prisões, ele mostrou que estava por fé. Quando Jesus dormia enquanto uma tempestade acontecia, ele mostrou que estava por fé. Quando você levanta as suas mãos aos céus e agradece ao Senhor, você está mostrando a Deus e ao diabo, que você está descansando. E quem descansa, está por fé. E quem está por fé, atrai milagres do Senhor. Amém? Eu quero ler outro texto com você. Está lá em 2 Coríntios 4:13 Aleluia. Diga assim, Deus é bom. 2 Coríntios 4, 13. A Palavra de Deus diz assim. versículo muito conhecido também quando falamos a respeito de fé. Eu falei 2 Coríntios, eu creio que é 1 Coríntios. Aleluia Fica aí comigo 2 Coríntios 4, mesmo Está escrito crie por isso falei Com esse mesmo espírito de fé Nós também cremos E por isso falamos Diga assim comigo crie por isso falei a fé, querida, ela tem uma voz a fé, ela tem uma ação a fé, ela não é parada a fé, ela não fica estacionada mas a fé no Senhor, ela tem uma ação e ela é ativa então quando nós cremos nós temos que abrir a nossa boca e falar eu não poderia deixar de falar de fé e não falar a respeito de abrirmos a nossa boca porque fé está associada à confissão. Fé está associada a abrirmos a nossa boca e confessar aquilo que nós cremos. E, querido, nós aprendemos isso aqui na igreja do Senhor. Nós aprendemos isso aqui diariamente, que precisamos declarar e confessar a palavra. Porque aqui, querido, é o jornal do céu. Aqui você escuta as notícias do céu. Aqui você não escuta as notícias do mundo. Se você quiser ouvir notícias de como o mundo tá, você liga um jornal, você abre uma rede social, você conversa com um amigo ou alguém que vai entender sobre o mundo. Mas querido, quando você entrar aqui, você nunca vai ouvir a respeito de notícias do mundo, mas sempre a respeito de notícias do céu, boas novas do Senhor, que dizem o que você tem, que dizem o que você pode e dizem o que Cristo já fez por você. Aqui não é informativo do diabo, irmão, aqui é o informativo dos céus. Aqui é onde você é abastecido para enfrentar aquilo que o diabo tem feito aí no mundo, lá fora. E uma das coisas que nós precisamos entender sobre a fé é que nós precisamos abrir a nossa boca e confessar aquilo que precisamos ao nosso favor. A fé, ela tem uma voz, e essa voz, ela crê e ela fala. E o apóstolo Paulo fala aos coríntios é por isso que nós estamos crendo e é por isso que nós estamos falando. Sabe, os nossos olhos não foram feitos para olhar as informações como elas estão. E a nossa boca não foi feita para confessar aquilo que os nossos olhos estão vendo. A nossa boca foi feita para confessar aquilo que os nossos olhos não estão vendo. E o resultado daquilo é o que os nossos olhos vão ver. A tua boca, meu irmão, não serve para ser propagação daquilo que você está vendo. A tua boca serve para ser propagação daquilo que a palavra de Deus diz. Daquilo que o céu já disse ao teu respeito. E quando você fala, e quando você declara, os teus olhos vão ver a manifestação daquilo que a tua boca tem falado. Que é fé. Por isso que nós cremos e é por isso que nós falamos. Por isso que nós cremos e é por isso que nós falamos. Querido, você não está hoje onde você está porque Deus quis ou porque o teu patrão quis ou porque você não cresceu, talvez, num lar tão beneficiado. Você está onde você está hoje porque a tua boca te trouxe aonde você está. Você vai estar daqui a cinco anos em algum lugar não é porque o governo está mudando, ou o governo vai permanecer o mesmo, ou porque a pandemia, teoricamente, vai cessar, ou porque algumas coisas estão acontecendo no mundo, não. Você vai estar em algum lugar daqui a cinco anos, porque você tem confessado algo hoje. As suas palavras que estão falando algo hoje, estão construindo o teu futuro. As palavras, o lugar onde você está hoje, são palavras que você disse no passado, que te trouxeram até aqui. Então, querido, aonde você quer estar ano que vem? Aonde você quer estar daqui a três anos? Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Aonde você quer estar daqui a dez anos? Não depende de governo, não depende de promoção. Depende simplesmente da tua boca falar e confessar. Falar e confessar. Falar e confessar. Abrir a boca e confessar aquilo que você quer que aconteça. Isso é fé. Isso é a fé do tipo de Deus. Você vai ver que todas as vezes que acontece alguma coisa por meio de Deus, existe uma palavra que foi dita antes. Lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus criando o mundo, ensinando a nós como é a fé, ensinando para a gente como a fé opera. Ele nos mostra que é por meio da confissão, e aquilo que você confessa e acredita acontece. O Senhor fala, haja luz. Uma palavra lançada. Logo em seguida houve luz. Haja divisão entre mar e terra. No versículo adiante, houve divisão entre mar e terra. Se faça animais, se faça plantas, se faça seres viventes. Todas as vezes que Deus lançava uma palavra, algo acontecia. E essa fé opera em nós hoje. Quando nós abrimos a nossa boca, coisas devem acontecer. Coisas devem não, coisas vão acontecer. Mas querido, da mesma forma que você utiliza a tua boca para criar coisas, essa mesma boca, ela pode ser utilizada pelo diabo para destruir coisas. Da mesma forma que você tem uma ferramenta de criação na tua boca, você também tem uma ferramenta de destruição na tua boca. Se você não utilizar a tua boca da maneira correta, você pode destruir coisas, você pode atrapalhar ao Senhor, você pode desconstruir aquilo que você tem construído. Mas querido, você pode construir coisas, você pode criar coisas, você pode mudar circunstâncias ao teu favor, com o poder que há na tua boca. Com o poder que há na fé do CRI, por isso falei. Quando você crê, você fala. Quando você abre a sua boca, você está declarando e crendo algo. Sabe, eu vi algo muito interessante aqui na quinta-feira pelo Mateus, que ministrou, e ele associou a fé com o termostato. Né? O termostato, diferente do termômetro, ele não serve para medir temperatura, mas ele serve para ditar como a temperatura do ambiente vai estar. Essa é uma das funções do termostato. Ele tem a, um, a função de impedir. Oscilações de temperatura no ambiente Quando você liga o termostato em uma temperatura A função dele é impedir Com que a temperatura ela baixe Ou com que a temperatura ela aumente Ela vai permanecer do jeito que foi colocado para ficar Sabe querido que tem muito crente que é termômetro Em vez de ser termostato Tem muito crente, muito filho de Deus Que ele dita a temperatura do lugar porque é isso que o termômetro faz, ele mede a temperatura do ambiente. Tem crente que chega no ambiente e fala, rapaz, aqui tá... tem só doente, né? Rapaz, que ambiente de crise, que ambiente de pobreza. Rapaz, que ambiente de dificuldade. Tem crente que está termômetro, medindo a temperatura do lugar. Quando Deus te chamou para ser um termostato. Chega no ambiente e dita como o ambiente vai ser. Rapaz, aqui está parecendo que tem um ambiente de, de enfermidade, mas eu sou o termostato da cura. Quem está aqui vai ser curado. Eu vou impedir as oscilações do diabo em querer colocar pessoas enfermas, mas eu estou aqui como um termostato desse ambiente para curar pessoas. Aí você chega na tua empresa, no teu trabalho, olha só, aqui a gente não está faturando muito bem não, olha só, chegou um termostato aqui. Chegou um termostato. Eu vou ditar a temperatura do lugar. Vai faturar, vai produzir, vai criar, porque onde eu chego é vida, não é morte. Rapaz, as coisas lá em casa estão tá difíceis, não estou conseguindo lidar com a minha família. Ó, chegou o termostato, eu vou dizer a temperatura. A temperatura aqui é abundância, é união, é prosperidade. Eu vou alterar a temperatura, o termostato ele faz isso. Se você colocar a temperatura no termostato que é 18 graus... Se a temperatura está mais baixa, ela vai subir para 18 graus. Se a temperatura está mais alta, ela vai descer para 18 graus. Porque o termostato no ambiente está mandando ir para 18. Se o termostato do ambiente está dizendo que é para dar 25 graus, e o ambiente está abaixo, ele vai subir para 25. Se o ambiente está alto, ele vai descer para 25. Crido, é assim que tem que ser com a nossa vida. Não podemos mais deixar o diabo dizer como está a nossa vida. Mas nós devemos ser alteradores de ambientes alteradores de lugares, onde Jesus chegava, meu irmão, ele mudava o ambiente, acabou o vinho, não, fica tranquilo, tem água? tem, eu vou transformar em vinho, ah, a filha dele já morreu, para de incomodar o mestre, não, ela só dorme, eu vou, ela está ela curada, ela só dorme, Jairo, fica comigo, ai, Jesus, Lázaro morreu, por que você demorou tanto tempo? ei, Fica tranquilo, ele vai reviver. Querido, onde Jesus chegava, ele mudava o ambiente, meu irmão. Ele mudava os lugares. Ele fazia as coisas acontecerem. Nós não podemos ser medidores dos ambientes, mas temos que ser alteradores desses ambientes. Temos que chegar e dizer como vai ser. Aleluia. Deus está falando com você nessa noite, Fabrício. Você é termostato naquele lugar. Você vai dizer como vai ser as coisas. Você vai dizer se vai faturar ou não, se vai prosperar ou não. Depende de você, meu irmão. O que você abrir a tua boca, vai acontecer naquele lugar. Vai acontecer naquele lugar. Não é teu chefe que manda lá, é você que manda lá. Você é o, é o dono daquele negócio. É você que manda naquela parada. Onde tem filho de Deus, tem coisa acontecendo. Aleluia! E serve para você também, meu irmão. Onde você chegar, vai acontecer. Vai produzir, vai frutificar. Aleluia. Eu peguei uma palavra, não lembro que culto foi. Mas o pastor Glebson, em um dos cultos que ele ministrou aqui, ele lançou uma palavra sobre casa própria. Quem lembra disso? Você lembra disso? Eu peguei essa palavra, meu irmão. E eu comecei a me movimentar, porque a fé, ela se movimenta. O pastor Bud conta que quando ele veio para o Brasil, Deus falou, Bud, vai para o Brasil. E o pastor Bud falou, mas para onde no Brasil? E Deus falou, vai para o Brasil, Bud. Mas Deus, para onde? Bud, vai para o Brasil. E o pastor Bud, ah, entendi. O pastor Bud começou a se movimentar, foi, comprar as passagens, fez as malas, entregou o que tinha que entregar. No processo da movimentação, Deus falou, vai para o Paraná, Bud, Campo Mourão. Sabe, querido? A fé, ela não é parada. A fé incomoda quem está parado. A fé, ela precisa se movimentar, meu irmão. Ah, mas eu não tenho nada, eu não sei como começar, meu irmão. Se movimenta, faz acontecer. E eu lembro que eu comecei a movimentar, aí atrás do projeto, a fazer a casa e tal. Eu fui conversar com um rapaz. Ele falou, não, beleza, você quer construir? Eu falei, quero. Ele falou, em tal lugar? Eu falei, é. Aí ele falou, você tem quanto de entrada? Eu falei, nada. Ele falou, ah, beleza Você tem alguma coisa para dar? Aí eu falei, não eu Falei, nem um carro, nem nada Eu falei, não, não tenho nada para dar Aí eu falei, e como que você quer construir essa casa? Da onde? Aí eu falei, eu não preciso de dinheiro Ele olhou assim pra mim Falou, não Eu falei, não Eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma boca Se eu tiver uma boca, eu vou construir essa casa Ele só visualizou a mensagem e não falou mais nada Eu acho que eu não vou mais fechar negócio com ele, não Mas querida, eu não tô nem aí porque quem tem uma boca, meu irmão, chega onde quiser. Quem tem uma boca não precisa de dinheiro. Quem disse que você precisa de dinheiro para comprar um carro? Você precisa de uma boca. Quem disse que você precisa de dinheiro para viajar? Você precisa de uma boca. Quem disse que você precisa fazer a boa vizinhança com o teu chefe para ser promovido? Você precisa de uma boca. Se você tem uma boca, meu irmão, você consegue atrair milagres do céu aqui para a terra. Você consegue atrair coisas do sobrenatural para acontecerem para a tua vida. Aleluia. E sabe, querido, quanto mais eu estudo e mais eu leio, eu entendo essas verdades. Nós precisamos nos movimentar e crer. E mostrar ao diabo que ele é mentiroso. Quando o diabo tenta falar para mim que não vai acontecer, que não vai dar tempo, eu pego lá o áudio, pego lá o que eu gravei e escuto junto com ele. Fala aqui, ó diabo, vamos escutar aqui, ó. Deus falou isso, 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 aí ele fica quieto, porque ele sabe o que vai acontecer, querido, nunca deixe que a última palavra na sua casa seja do diabo, Jesus nos mostra isso em Mateus no capítulo 4, a última palavra não é a do diabo, a última palavra é a de Deus, todas as vezes que o diabo falava, Jesus deixava a última palavra, todas as vezes que o diabo falava, Jesus rebatia com a palavra, até que ele foi embora, mas a última palavra não foi a do diabo, a última palavra sempre é a de Deus… Ele não dita como serão as coisas, é Deus que dita como serão as coisas. E querido, está na hora de nós pararmos, de sermos ecos de pessoas e termos a nossa própria voz de fé. Está na hora de pararmos de sermos ecos de pessoas e termos as nossas próprias experiências de fé. Não que olhar a vida de fé de outras pessoas seja bom, pelo amor de Deus, eu me inspiro em vidas de fé de homens, mas sabe, às vezes eu lia e falava, meu Deus, será que é possível comigo também? E Deus falou, é possível se você crer. É possível se você acreditar. Teve uma época que eu tinha, junto com alguns irmãos, a gente ia na, nos hospitais para orar por pessoas. E eu, nessa, eu sempre leio sobre cura, eu sempre tenho o Smith W. W. Kennedy, o próprio Kenneth Reagan, Ora Roberts, tem uma mulher que foi usada poderosamente em cura, chamado Kathleen Kuma. todas essas pessoas, eu me inspiro muito, porque são pessoas que andaram numa som unção de cura sobrenatural, e às vezes eu olhava e falava, meu Deus, será que vai acontecer comigo isso um dia? Espírito Santo, se você crer, vai acontecer, se você crer, vai acontecer, teve um dia que nós chegamos em um, em um hospital, não vou lembrar o nome, mas existia um homem lá, que ele, está, que ele estava em estado terminal, ele estava em estado terminal e ele estava numa sala separada, né? um estado terminal de câncer. Ele estava numa sala toda isolada, fechada. E eu perguntei para a enfermeira, quem que é esse? Falou, não, senhora, senhor aí ele está em estado terminal, a gente não está podendo abrir para ele para vocês entrarem, né? Ele está numa situação muito crítica, não pode ser aberto. E aí o Espírito Santo logo falou: se você orar por esse homem, ele vai ser curado na hora eu agarrei, eu falei moço eu posso orar por ele ela falou mas eu não posso abrir eu falei eu não preciso que abra se eu lançar uma palavra daqui como centurião ela vai, ele vai ser curado assim como Jesus lançou uma palavra para o servo do centurião e ele foi curado eu vou lançar uma palavra sobre esse homem e ele vai ser curado e ela falou pode orar eu orei repreendi aquele espírito de morte sobre aquele homem lancei uma palavra sobre ele e querido, uma semana depois eu voltei, ele já estava acordado, ele estava dormindo, só ligado por máquinas, ele já estava acordado, se comunicando por meio de sinais, e aí ela deixou eu entrar, eu falei, opa, tudo bem, eu, aí ele, eu falei, eu orei por você aqui, semana passada, eu pedi para que Deus pudesse curar você, e tirar essa enfermidade da sua vida, e aí ele começou a chorar, aí eu falei, você crê que o Senhor é o teu Senhor e Salvador? e que ele pode salvar e curar para sempre você e ele falou sim e a gente fez a confissão com ele querido, um mês depois aquele homem estava na sua casa estava na sua casa com seus familiares agradecendo ao Senhor pelo que ele tinha feito na vida dele querido, essas coisas não são simplesmente para esses pastores esses líderes, é para quem crê. Se alguém crer, vai acontecer. Deus não quer ecos, meu irmão. Deus, Ele quer vozes. Deus, Ele quer pessoas que ouçam a sua voz e cumpram ela aqui na terra. Seja inspirado, meu irmão, por homens e mulheres que andaram na terra. Mas, querido, Deus tem algo para a tua vida também. Não acabou neles, mas Deus tem algo na tua vida também, meu irmão. Aleluia. E para encerrar, eu quero ler mais um texto com você. Queria chamar o grupo de louvor Aleluia, Deus é bom Diga assim comigo, Deus é bom Aleluia, está lá em 1 Samuel, no capítulo 17 Texto bastante conhecido Creio que você vai recordar comigo quando a gente lê 1 Samuel, no capítulo 17 Aleluia Deus é bom A partir do versículo 38 Aleluia Fala assim E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encoraçada. Versículo 39. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura. E experimentou ir. Pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saúl. Não posso ir com estas coisas. Pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão seu cajado. E escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforre de pastor que ele tinha em sua bolsa e a sua funda estava na sua mão e ele se aproximou do filisteu sabe querido que a gente precisa entender que Deus, ele começa a operar por meio de nós quando nós acreditamos nele Deus começa a usar a nossa vida quando nós começamos a acreditar nele com as ferramentas que ele nos capacitou Sabe que teve um dia que Alguns discípulos foram expulsar um demônio E eles falaram Em nome do Jesus que Paulo prega E a Bíblia fala que aquele demônio Deu uma surra neles Porque eles não entendiam a ferramenta Que estava disponível para eles Sabe, querido, existe uma ferramenta para você, que é a palavra de Deus, que é andar por meio de fé. E enquanto isso não cair como revelação para a tua vida, o diabo vai continuar batendo em você. Saul tentou colocar aquelas roupas, aquelas armaduras dele em Davi, e Davi falou, não, isso não me serve, isso não é meu. Davi desceu até o riacho e pegou as suas ferramentas. Pegou aquilo que Deus queria que ele pegasse. Para que ele pudesse vencer aquele desafio. gritar está na hora de nós começarmos a pegar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não aquilo que os outros estão dizendo, não aquilo que os outros estão colocando em nós. Mas aquilo que o próprio Deus disse para nós. Que seria a nossa vitória. E Davi, com esse entendimento, ele pegou aquilo, querido, e venceu aquele gigante com as ferramentas que Deus deu para ele. Meu Irmão, Deus vai começar a trabalhar na tua vida por meio das tuas experiências de fé. Você vai começar a operar, não porque você viu outras pessoas operarem, ou não porque você olhou outras pessoas fazendo, mas porque Deus vai fazer através de ti agora. Por meio de você e através de você. Chegou a tua vez, meu irmão, chegou a nossa vez, de não sermos olhar para os outros, falarmos, rapaz, como eu queria ser como ele, rapaz, Deus vai te fazer igual e até maior. O diabo que coloca esse pensamento meio na tua cabeça, dizendo que você não pode, fulano fez, mas você não vai conseguir, fulano foi até ali, mas você não vai conseguir, é muito longe para você. Quem diz? Meu irmão, tudo é possível, aquele que crê. Se você crer no Senhor, vai acontecer. Deus vai te usar poderosamente onde você chegar, com as ferramentas que Ele te deu. Para você fazer o nome dEle ser reconhecido. Eu quero continuar com você, lá no versículo 42, que diz assim. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, diz assim. Quando o Filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou. Pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o Filisteu disse a Davi, sou um cão que venhas a mim com varas, e o Filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses, e o Filisteu disse a Davi, venha até mim, e eu darei a tua carne às aves e às bestas dos campos, versículo 45, então disse Davi ao Filisteu, tu vens a mim com uma espada, e com uma lança, e com um escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes, sabe querido, que quando você começar a andar em fé, Aleluia Quando você começar a tornar a tua fé ativa Algumas pessoas talvez vão começar a zombar de você Algumas pessoas vão começar a desprezar você Davi Golias olhou para Davi e falou Rapaz, quem é esse? A Bíblia fala que Golias desprezou Davi Porque não passava de um menino Uma criança Que chegou até ele com pedras que chegou até ele com fundas e pedras, como se ele fosse um cão, diz Golias. E Golias zombou de Davi. Querido, sabia que algumas pessoas vão zombar da tua fé? Algumas pessoas elas vão ridicularizar você porque você está andando em fé. Vão começar a zombar de você, vão dizer que não vai acontecer. Mas querida, eles não sabem o que você passa no secreto sendo fiel ao Senhor. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, fiéis àquilo que chega à nossa mão, fiéis com aquilo que Ele nos confia. Davi já tinha passado por experiências de batalha com o leão e com o urso, e a Bíblia é muito clara quando ela fala que quando uma ovelha de Davi se perdeu, ele foi até o leão foi até o urso e os matou para para analisar comigo de uma forma natural arriscar a vida dele por causa de uma ovelha naturalmente falando é burrice isso Fala, rapaz, por causa se fosse 5, 6, 10 né não, beleza, vamos mas por causa de uma eu posso morrer mas Davi não estava nem aí se era uma Davi foi lá e matou aquele, aquele leão e aquele urso. Sabe por quê? Porque aquilo que chegava na mão de Davi, por meio de Deus, era precioso demais. Querida, às vezes a gente tem desprezado as pequenas coisas que Deus coloca na nossa mão. Às vezes a gente tem desprezado as pequenas coisas que têm chegado até a nossa mão por parte de Deus. Mas querida, a Bíblia fala que quando nós somos fiéis no pouco, ele nos colocará no muito. Ei querido, não seja infiel nas pequenas coisas Porque quando chegar as grandes coisas da parte de Deus Ele vai saber que você vai ser fiel também Davi usou as suas experiências contra o leão e contra o urso Como ferramentas para fortalecer a sua fé diante de Golias Ei querido, as pequenas experiências de fé que você tem durante a sua vida Vão funcionar para grandes desafios que talvez vão chegar para você romper Aleluia Sabe, nós vamos chegar aproximadamente aí A quase 10 anos de igreja Verbo da vida em Sinop Essa igreja começou no hotel E hoje nós estamos em uma área calculada Com mais de 5 mil metros quadrados Com um templo construído para 1.200 pessoas Tem 1.500 metros quadrados construídos aqui Começamos em um lugar pequeno E Deus levantou homens Para continuar a sua obra e querido, isso é fruto de fidelidade e confissão da palavra às vezes a gente tem pedido coisas grandes ao Senhor mas temos sido infiéis nas pequenas irmão, tudo que chega na tua mão por parte de Deus tem que ser precioso não trate como comum aquilo que Deus tem colocado na tua vida não trate como comum aquilo que Deus coloca na sua vida ah, mas é pequeno é só uma ovelha não, é a ovelha de Deus. Por mais que valha a minha vida... Mas eu vou dar a minha vida... Salvando aquilo que é de Deus. E quando chegou o grande desafio, queridos... Não foi difícil para Davi... Continuar sendo fiel ao Senhor. Rapaz, Deus foi comigo lá com aquele urso. Deus foi comigo com o um leão. Deus vai ser comigo com esse gigante. Quando você é fiel com o Senhor, meu irmão... Nas pequenas coisas... Quando chegar os grandes desafios... Vai servir de fortalecimento para dizer... Ah, rapaz, Deus foi comigo lá atrás. Deus foi comigo lá atrás. Ele vai ser comigo aqui também. Ei diabo, Deus foi comigo lá. Ele vai ser comigo aqui também. E querido Davi venceu, aquele gigante. Por uma série de fatores. Fé, fidelidade no Senhor. Confiança naquilo que Deus tinha prometido a ele. Aleluia, queridos. Então que nós possamos pegar esses ensinamentos... Que nós possamos pegar essas palavras, que nós possamos ser fiel, ser fiéis ao Senhor. Sabe querida, às vezes, Deus tem te chamado para cuidar de um grande povo, de grandes pessoas. Você sabe isso dentro de você. Deus me chamou para cuidar de pessoas, Deus me chamou para ser um grande líder. E você sabe disso, mas o que Deus te confiou hoje foi uma salinha no departamento infantil. Aí às vezes você não chega no horário, às vezes você não dá o seu melhor, às vezes você não coloca aquilo que você poderia dar de melhor naquele lugar. Ah, é pouco. Ah, não. Sabe, querido, isso mostra infidelidade no pouco. Não tem como Deus te colocar no muito. Às vezes Deus te confiou um departamento, uma liderança. E aí você acha muito pouco, e aí você não dá o seu melhor, você não faz o seu melhor para aquilo querido não tem como Deus ser fiel com não tem como Deus te dar muito se você não é fiel no pouco às vezes te deram um cargo na empresa que você não gostaria e aí você faz de todo jeito você faz de qualquer forma querido não se trata só dentro da igreja se trata fora também se você não é fiel nas coisas lá fora Deus não tem como ser fiel com você no muito então querido se trata de fidelidade às coisas que Deus está confiado na nossa mão oportunidades você sabia que Davi não almejava o reino? Davi, Davi nem buscava ser rei? Mas a fidelidade de Davi... Levou com que ele chegasse naquele lugar. Querido, a tua fidelidade vai te levar a lugares que você nem conseguiria imaginar. A tua fidelidade ao Senhor vai te levar a lugares... Que você nem consegue pensar. Nem passa na tua cabeça. Mas Deus, Ele vai honrar a tua fidelidade de uma tal maneira que Ele vai te exaltar diante das pessoas, para que elas possam conhecer o Deus que opera através de você, através da tua fidelidade, amém meu irmão, Eu queria que você pudesse ficar de pé nessa noite, aleluia, Deus é bom em todo tempo, oh, obrigado Senhor, fecha teus olhos, curva tua cabeça, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, por essa noite, obrigado pelo Teu poder, Senhor, e pela Tua unção que está sobre nós. Cremos, Senhor, que essa semana será uma semana milagrosa, uma semana de fé, uma semana de rompimento, uma semana de quebrar, Pai, barreiras e avançar naquilo que é impossível diante dos homens. Mas a Tua palavra sobre nós tornará possível, Senhor, aos olhos deles, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos nessa noite.